0: De novo, um pouco diferente, nosso tipo de podcast, né, que podcast, Teve aí o episódio sobre o apocalipse hídrico, com o qual nós três participamos, né? Eu, o Matheus e a Elisa. Hoje nós vamos mais uma vez participar, os três, e vamos fazer um debate. E a ideia é que a gente tenha esses episódios mais vezes, aí, provavelmente uma vez por mês, para debater algum assunto que está em pauta, que está na, na mídia, que está sendo discutido em relação, obviamente, à água, ao meio ambiente. Então, hoje nós vamos fazer uma retrospectiva desses temas, dessas discussões que tivemos ao longo do ano de 2020, que foi um ano muito intenso, né, de muitas mudanças, de muitos eventos, e por conta disso, né, vamos discutir os três aqui a respeito desses, uh, dessas diferentes temáticas. Bom, a gente vai falar um pouco sobre... As enchentes e as crises hídricas, né, esses eventos extremos que estão acontecendo no clima, principalmente no Brasil. Vamos falar um pouco sobre a pandemia, não poderia deixar de ser do coronavírus, mas com um enfoque na questão do saneamento. Né. Também vamos falar um pouco sobre a questão de alguns impactos ambientais que ocorreram aí no país ao longo de 2020. E também discutir, não poderia deixar de ser, né, o novo marco de saneamento que passou esse ano de 2020 sendo discutido, debatido, inclusive, digo superficialmente na mídia, né, sempre com discursos muito protocolares e simplistas, que não aprofundaram devidamente no tema, nessa né? discussão, foi o, o papel que a gente se dispôs aí a fazer ao longo desse ano, com diversos episódios discutindo essa nova lei. Bom, e aí eu queria que a gente, a gente vai iniciar de uma forma cronológica, né? Ainda que todos esses eventos ocorram ocorreram ao longo do tempo e não só no momento pontual.
1: Vamos voltar e começar ali desde janeiro. Oi pessoal, inclusive a Elisa tá aqui.
0: A gente até conversou aqui antes qual seria o primeiro tema, mas qual seria de fato o primeiro tema? A pandemia?
1: Não, em janeiro a gente, se a gente começar fazendo essa retrospectiva, em janeiro a gente, É época de chuvas no país, né? Teve alguns episódios de enchente aqui no Brasil, né? Inclusive mais aí na, na região de vocês, em Belo Horizonte. É, na, na
0: região sudeste, São Paulo já é tradicional, né? As enchentes é uma região que tá bem no, no final das encostas ali da, das serras, que da Serra do Mar. Né, as nascentes ali do, do Tietê, do, enfim, do, dos afluentes do Tietê, principalmente que deságua, acabam inundando muitas das cidades que estão na região metropolitana de São Paulo. Aqui em Belo Horizonte também tivemos esses eventos correr rotineiramente o Arrudas, na região da, da Avenida Teresa Cristina tem sido inundado, né? E além disso, alguns outros cursos d'água que atravessam o centro planejado da cidade, né, que são Leitão, Acabamundo e o Córrego da Serra sendo que dessa vez o Leitão foi um desses responsáveis né, por essas enchentes. Não ele o responsável, na verdade, ele está ali cumprindo com a sua função natural de, de se expandir nos leitos de enchente, né, nos leitos de inundação, os quais estão devidamente ocupados, o curso d'água que foi retificado, que aumentou a sua velocidade para correr o mais rápido possível na área urbana e sair dela. O problema é que as áreas da saída dele foi sendo ocupadas cada vez mais e hoje em dia, né, a gente tem diversos danos que ocorrem a partir desses eventos extremos. Bom, então já fica aqui a indicação do episódio 8 com o professor Nilo, que a gente discute um pouco das alterações, das mudanças climáticas, que podem ser um dos causadores desses eventos extremos estarem cada vez mais frequentes. Além disso, o episódio 22, que a gente conversa com o Alexandre Borsag, que ele fala um pouco sobre o seu livro, né, que ele escreveu, contando uma retrospectiva, né? Contando a história desses cursos d'água no crescimento urbano de Belo Horizonte, é, principalmente tem muita coisa sobre a respeito desse córrego do Leitão, né? Que foi um dos que causou os enchentes aí na, no centro da cidade. Então a gente tem uma discussão também, né? Que igual eu comentei dessa frequência desses eventos extremos, essas chuvas foram chuvas aí com período de retorno de mais de mil anos. Foram três eventos chuvas intensos. Em menos menos de, de 15 dias é, e que geraram vazões também com, com períodos de retorno superiores a nesse curso da água do leitão de superiores a mil anos. Né? Então foram alguns eventos que aconteceram com esse nível de frequência, o que já demonstra que há uma alteração né? que a nossa série histórica obviamente vai ser uh, alterado por conta da recorrência desses eventos com, com uma probabilidade tão pequena de acontecer. Né? Discute-se que isso pode ser uma questão né, do, das mudanças climáticas globais, ou pode ser também algumas alterações do microclima que aconteceram a partir da ocupação urbana e de alterações de áreas vegetadas, matas nativas né, da, da região. Ainda é algo difícil de se ter dado as séries históricas restritas, na verdade, de, não tão longevas, né, de 40 anos no máximo. Então, isso nos traz uma dificuldade de separar, isolar esses casos para saber o que de fato é o problema ou a causa né, desse problema. A gente sabe que, mais algo que já é fato é as ocupações dessas áreas e o aumento da impermeabilização, o que faz aumentar as vazões, né, o volume de chuva e o pico de cheia, né, a vazão da cheia. Então você tem esse aumento, como eu falei também, a retificação né, desses canais é, em leito artificial e não mais natural, aumenta também a velocidade do escoamento, potencializando né, a, o efeito destrutivo do escoamento dessa água superficialmente. Então, você tem mais água escoando superficialmente em maior velocidade, o que gera aí problemas, né, tanto de destruição das vias, podendo causar até mortes né, de pessoas que estão no caminho, inundações de comércios, residências, impedindo as pessoas de se locomoverem durante esses eventos, enfim, uma série de transtornos, gastos e até mesmo trágicos, como a perda de, é, de vidas humanas. Né? Mais recentemente, até o, o prefeito da cidade que foi reeleito, o Alexandre Calil, deu uma entrevista no Roda Viva, foi tocado um pouco desse, uh, dessa questão das chuvas, recomendo assistir, é, enfim, é um o Caliu eu conheço muito bem como presidente do Atlético, o como atleticano, ele é um fofarrão do tipo Eduardo Paes, mas um estilo mais mineiro, assim, enfim, é, é, mas é interessante a, a posição que ele se colocou diante dessas tragédias, foi até um pouco sur, sur, eu fiquei surpreso por conta da responsabilidade, né, que ele chamou para si, falou que agora, recentemente, eles têm o um recurso para poder Resolver esse, é, minimizar, pelo menos, os problemas, né? Obviamente que aqui tá vindo o discurso político, ele falou que tem dinheiro para resolver, mas, enfim, minimizar esse problema, é, atacar em termos de reduzir esses volumes de cheias, fazendo barragens, né? É uma medida, São medidas, inclusive, mais focadas em grandes obras né? de infraestrutura de drenagem. Obviamente que a gente tem outros exemplos de, de atacar isso, até o professor Nilão, é um grande pesquisador dessa área, que são áreas drenantes, né, tanques de amortização, jardins filtrantes, é, telhados verdes, enfim, uma série de outros tipos de infraestrutura, de, digamos, descentralizado, de menor porte, que pode ser também é, incentivado para a população, né, a população na hora de construir sua casa, seu prédio, né, o comércio, terem esse tipo de infraestrutura de forma a reduzir também esses volumes e essas vazões superficialmente superficial. Porém, ainda há um modelo de tentar atacar esses problemas com grandes obras de infraestrutura, que demandam obviamente grandes recursos. e Enfim, é, obviamente que isso não pode ser também descasado de um planejamento né, da ocupação da área urbana. O novo plano de diretor de Belo Horizonte, por exemplo, assimilou muito desses problemas e recentemente travou a, a, o aumento, o adensamento das áreas centrais justamente pela falta de infraestrutura de drenagem para dar conta disso. Então, é um, é um ponto positivo, mas que não vai resolver o problema, né? ele vai evitar que o problema se agrave para o futuro. Então, essas demais obras, como eu citei, né? ah, que são mais centralizadas, que são mais comumente utilizadas, são aí a ah, via que a Prefeitura de Belo Horizonte está tá buscando de resolver tais, tais situações. Bom, cê,
2: eu acho interessante citar também aí que a gente está agora no final do ano, a gente entrou há poucos dias, quando a gente tiver ouvido o episódio, já vai ter mais alguns dias no verão, Apesar da, do desequilíbrio que a gente tem climatológico, cada vez mais, ah, menos essa percepção da diferença de chuvas entre verão e, e as épocas de verão e inverno, é nas épocas de verão que a gente tem esses maiores eventos chuvosos. Foi no final de janeiro do ano passado, período de 24 a 29, que nós tivemos não, é, 55. Do ano passado, ou? não, né? Desse ano. Perdão, perdão, desse ano de ainda, dinheiro. devido a data que você ouviu esse episódio do ano passado, mas jane... final de janeiro de 2020, que nós tivemos 55 mortos na entre 24 e 29 de janeiro, na região metropolitana de Belo Horizonte, devido aos estragos causados pela chuva. E uma discussão que eu gostaria de trazer aqui um pouco para a gente ter rapidamente, que eu vi esses dias em redes sociais, foi sobre justamente, como você colocou, que o Calil trouxe à tona a responsabilização desses eventos que é quando comumente as canais de mídia vão utilizar em que chuvas em Belo Horizonte, chuvas em São Paulo ou onda de calor no Brasil é, deixa x mortos e talvez seja o momento da gente começar a trazer isso mais para gente sobre planejamento e sobre tomada de decisão que vai vir a evitar esse tipo de situação perigosa para a sociedade. O que, que vocês acham?
1: Uma votação que sempre vem nesse âmbito que você falou, Matheus, é sobre a questão da garantia à moradia, né? Porque quando a gente fala em enchentes, é, normalmente a gente vem junto a essa questão de é, grandes deslizamentos, né? E é, os desliza deslizamentos, eles normalmente ocorrem em áreas de ocupação irregulares, né? Em áreas de, de morro. O que é bem complexo, né? Porque são pessoas, são populações, normalmente, que sofrem porque elas não têm local aonde aonde ocupar. Então, são as áreas que ficam muito mais vulneráveis e isso sempre é trazido em pauta. E foi trazido em pauta em um outro tema que a gente vai lembrar também agora na retrospectiva de 2020, que é a questão da crise hídrica. O próprio Instituto Nacional de Pesquisas Econômicas quando pontuou a questões de crise hídrica, que aconteceu, por exemplo, aqui na região do sul do Brasil, sempre pontua como a falta de água, ela alcança maior essas populações que não têm a garantia moradia. Porque ter água, hoje em dia, no Brasil, ele está muito de acordo com a, você ter a sua própria casa, né? para você ter água. Mas, voltando um pouquinho, a gente estava em janeiro... Para fevereiro a gente foi começando a é, ter o carnaval e em carnaval a gente começou a estourar os casos de corona.
2: É isso mesmo, É apesar de que coronavírus já estava no noticiário desde ali meados do final de 2019, acontecendo na China, a gente teve, para tornar um pouco memorável no começo do ano, os, o boom de casos na Itália, que foi onde começou essa expansão para o ocidente do coronavírus e da Itália a gente teve o que se pensou ser as primeiras infecções no Brasil vindo para São Paulo. E a gente conversou um pouco no episódio 29 com a Juliana Calabria sobre mapeamento da incidência de coronavírus, porque o coronavírus começou a se espalhar de forma assustadora no Brasil. E o que a gente observa é que esse mapeamento que a mídia fez é normalmente, em caso de teste, de morte, e aí a gente cai um pouco nessa falha, onde se acreditava no começo que era uma doença unicamente da via respiratória, se compreendeu depois que é uma doença que atinge todo, toda a circulação do corpo, então, todo tipo de déficit pode ser, advindo do coronavírus. Em certo momento, as pesquisas do INCT, do qual a Juliana Calabria faz parte, chegaram a indicar que existia poderia existir cerca de 10 vezes mais casos em Belo Horizonte do que a gente havia noticiado. E junto com essa pegada do coronavírus e do mapeamento da incidência, a gente viu esse ano uma coisa que trouxe extremamente em pauta, eu vou trazer um pouquinho para discutir com vocês, junto de coronavírus, que é descrença com os métodos científicos. Eu queria puxar aqui um pouco para a conversa com vocês sobre quais efeitos que a gente tem nas mídias sociais e nesse bate-boca e boato, que a gente pode ter tido sobre a nossa real visão sobre o quão grande coronavírus foi no Brasil, de que forma que vocês acham que esse tipo de pesquisa e se esse tipo de pesquisa tivesse sido levado para mais estados, e a gente tivesse levado um pouco mais a sério esse mapeamento, que tanto que a gente poderia ter tido um planejamento melhor frente a como lidar com o coronavírus, especialmente aí nesse primeiro semestre, a gente está falando aí de meados de abril, comecinho de maio, finalzinho de março, nessa segunda parte do primeiro semestre de 2020?
0: Bom, eu, eu vejo uma... Eu acho que a falta de, de seriedade na hora de lidar com, com o assunto, né, principalmente por parte do governo federal, no qual o ministro da, da Saúde, que não era um cara espetacular, mas era um cara que, pelo menos, era razoável, né, consciente, o é, que estava fazendo alguma coisa foi mandado embora, justamente porque está fazendo alguma coisa, né? Essa falta de seriedade nos levou a um cenário atual, a gente está beirando as 200 mil mortes. A nossa primeira onda emendou com a segunda onda, né? Não tivemos uma redução dos casos, tivemos um pato enorme. Ah, o número de casos, né? Igual o Matheus comentou, muito provavelmente subnotificado, principalmente no início, né? Com a pouca testagem das pessoas, esse programa né, de monitoramento através dos esgotos né, do pessoal do NCT liderado pelo professor Carlos, mas quem era liderou essa pesquisa era a professora Juliana Calabro, é, tenta auxiliar né, nesse sentido de mapear a incidência da doença, principalmente Belo Horizonte, obviamente bastante restrito. Né? Então, o, o coronavírus né, foi relatado né, que ele estava presente no esgoto, então ele passava a sair pelo sistema digestivo nosso. Porém, a maior crença é de que não haja possibilidade de contaminação através do esgoto, que não esteja ativo mais. Mas é uma forma, igual a gente já comentou, né, de monitorar a doença. Bom, nessa questão né, da, da negação da ciência, a gente vê danos claros, né, tanto nessa parte do combate à epidemia, né, na seriedade de, de, do, do combate, uma... Falta de planejamento, enfim, uma série de coisas que foram um pouco atropeladas e isso pode ser muito bem comparado a outros países né, que tiveram condutas muito mais sérias e severas é, no, no, na questão de isolamento social, né, na questão do discurso de seus líderes. É uma série de coisas, que, mas obviamente que o Brasil tem suas particularidades. Né? O Brasil é um país de massa, né? de milhões de pessoas. Muita gente depende do dia a dia para sobreviver, para ter a renda, para poder comer. Muita gente se sentiu pressionado né? de não perder o seu ofício de se manter é, pegando transporte público, pegando suas, fazendo suas atividades rotineiras, dado uma insegurança né? pelo nosso conjunto total e também por uma questão cultural, etc. Mas eu vejo essa negação da ciência, agora também na questão da vacina, né? entra mais aí uma, mais uma vez uma contestação do, do, do estudo científico, dos métodos e das validações. Uh, enfim, as pessoas às vezes, uh, nesse tipo de debate, acabam escolhendo alguma coisa para acreditar sem grandes sem grande racionalidade, racionalidade em cima, né? sem grandes critérios, sem grande análise crítica, acreditam em algumas coisas sem fundamento algum, e desacreditam em outras que estão devidamente fundamentadas sem, sem enfim, pela falta né, desse conhecimento e, eventualmente, até mesmo da, da sabedoria do, do que é o um método científico, enfim, de uma análise crítica das questões.
1: Quanto a essa questão do mapeamento, acho que os estudos de mapeamento eles se mostram muito importantes, realmente, nessa questão de identificar, tentar identificar áreas que estão acontecendo picos de corona e poder dar, isso através do esgoto, né? e poder dar um, um auxílio maior ou até um sistema de isolamento maior. Uma das é, questões levantadas sobre quais eram as áreas no início que estariam sendo e mais propensas ao maior nível de contaminação por corona seriam as áreas é, de favela mesmo, áreas de comunidade, devido à alta taxa de aglomeração de pessoas nesses locais e devido à própria impossibilidade, muitas vezes, das, das pessoas é, que vivem nas áreas marginais em fazerem home office. Uma vez que elas, muitos dos trabalhos ficaram, continuaram mesmo com o corona e tendo que pegar transporte todo dia. Então, é uma questão muito trazida... Nessa época, inclusive, de março e abril, foram vários vídeos que foram surgindo na internet De próprias comunidades e favelas do Rio de Janeiro e de São Paulo Em que moradores relatavam a falta de água e se questionavam Como é que vocês esperam que a gente é, lave a mão contra o corona? Né? Afinal, lavar a mão era um, é um ato fundamental para o combate, né? acesso à higiene Quando não se tem água e foi alarmado para essa questão de que o são áreas que constantemente passam por rodízio de água e não tendo acesso à água é, 100% do tempo. Em pesquisa, o IPEA, inclusive, é, lançou um relatório em junho tentando entender por que, que essas áreas não têm acesso à água integral. Então, apesar de se ter canalização até essas áreas, o que, que acontece é que a CEDAE diz é que não ter água o suficiente para todos os moradores. Então, é necessário fazer um rodízio. Entretanto, a gente sabe que esse tipo de rodízio, por exemplo, não alcança bairros como o Leblon. Então, isso foi uma coisa que a gente viu esse ano, que é muito triste a gente ter uma pandemia para retomar uma pauta que é muito antiga, né, que é o acesso ao saneamento básico e água no Brasil, que ainda não existe. E não só acesso à água, né, que essas pessoas não têm acesso à água para enfrentar os problemas da pandemia, né, questões de higiene básica, que precisaram ser intensificadas com o corona, mas 96 milhões de brasileiros, 46% da população não tem acesso à coleta de esgoto. Apesar de não ter ainda sido comprovada a transmissão, a, o potencial de transmissão via oral, via contato com, com o esgoto, e existe um potencial não só de, de, dessa como de outras doenças de transmissão devido à falta ao saneamento básico que existe no Brasil.
2: É, pois é, a gente vai falar em breve aqui do novo marco de saneamento que vai tratar bastante sobre... É, a qualidade de cobertura de saneamento do Brasil e quais soluções foram propostas pelo governo. Mas antes disso, eu queria falar mais um pouquinho sobre o coronavírus. Primeira coisa, só para a gente poder fazer um pouquinho essa linha do tempo, eu acho que é importante porque a gente falou, sobre os ministros da saúde do Brasil. Foi do dia 1 de janeiro de 2019 até 16 de abril de 2020, a gente teve o Mandetta. Aí teve o Nelson Tais de 17 de abril de 2020 até 15 de maio aí a gente passou mais ou menos duas semanas e meia sem ministro da Saúde e atualmente a gente está como a cargo interino o Eduardo Pazuello, que chegou a ser chegou a ser empossado como titular no dia 16 de setembro. Eu queria trazer aqui um pouquinho sobre também outro fato que a gente teve e eu acho que é muito importante colocar o que vocês dois pontuaram, que é sobre não culpar populações mais vulneráveis, afinal de contas, quando a gente vai tratar de planejamento, não dá para a gente falar que, Pois as populações vulneráveis estão aglomerando. Assim, as favelas não têm acesso a água o tempo inteiro para poder lavar as mãos. As favelas têm que pegar, às vezes, mais de um ônibus cheios em horários de pico para poder ir para os seus trabalhos. É, não tem acesso à moradia, como a gente tratou no, no, em recursos hídricos, para a gente falar um pouquinho sobre as crises hídricas. Mas eu queria tratar aqui um pouquinho para vocês sobre no episódio 35, que a gente conversou com a Maia Eli Estrela, sobre a história da Superintendência de Limpeza Urbana de Belo Horizonte, e um dos assuntos que a gente tratou foi sobre a falta de coleta seletiva, que aconteceu durante a pandemia, que a gente teve uma parada na coleta seletiva, e se isso apresentaria algum risco ambiental. A gente teve pesquisas na época que mostravam por quanto tempo o vírus sobrevivia em cada superfície, em papelão, em metais, em vidro. Sobreviveria a um tempo razoável, e que grande se mostrou até pelo crescimento que a gente teve de consumo de delivery. Então, muita gente produziu muito mais lixo. É, o tempo que o vírus sobrevive, sobrevive nessas superfícies seria o suficiente para ter uma certa contaminação do, dos, dos coletores, das pessoas que trabalham com, a, com essa parte da coleta de resíduos sólidos. E a gente teve um pouco esse problema, porque os lixos se acumulavam nas casas, existiam alguns direcionamentos que as pessoas poderiam seguir mas também não existia grande propagação deles pela TV aberta, sobre como você pode lidar com esse lixo, como lavar ele em casa antes de tirar ele, ou como prender ele, se ele seria bom uma sacola, duas, ou se a sacola sequer funciona, se a própria sacola não poderia ser um vetor. E eu queria conversar um pouquinho com vocês de forma rápida aqui sobre as populações vulneráveis pela linha de frente do coronavírus. Então, sobre qual, qual que é a visão de vocês, sobre essas populações que se tornaram mais vulneráveis, especialmente nessa parte de, col nessa parte de coleta de lixo. A maioria, sobre a visão dela ali, até porque grande parte da população já não faz coleta seletiva de qualquer forma, já, já joga o lixo fora para ser coletado pelo caminhão, que apresenta um risco menor, o contato é menor, você não tem a parte de triagem. Não, é realmente, não era realmente um, um risco ambiental tão grande quanto as pessoas queriam falar que fosse, queriam que tivesse o retorno da coleta seletiva, já que, como eu bem coloquei, pouquíssimas pessoas se dão ao trabalho de fazer essa coleta seletiva de qualquer forma. Por outro lado, a gente também tem o fato de que a coleta seletiva não deixa de ser importante, apesar da pandemia. Que visão que vocês conseguem trazer um pouco para a gente disso aí.
0: É, eu acho que eu vou ser bem, bem direto e simples nisso, né? porque a gente tem um índice no Brasil, algo em torno de 3% né? do que a gente gera de resíduo é reciclado. Então, o impacto foi pequeno, digamos assim, uh, em termos né, dessa porcentagem tão pequena, as pessoas muitas vezes, o que era pequeno se reduziu durante esse período. É, a fonte de renda das pessoas que trabalhavam com isso, muito provavelmente, foi o auxílio emergencial, né, por conta dessa inviabilidade de trabalhar nesse sentido, mas, ao, aos poucos, está se retomando, né, mas eu acho que o no final no final das contas, ainda que passemos por dificuldades e quem perdeu pessoas próximas, né, não, não tem como reparar, mas a ideia é que a, fique uma mensagem forte, né, em relação, não só, né, a, as relações humanas e tal, mas com, com relação a como a gente lida com o meio ambiente, né? Eu acho que, que poderia assimilar essa ideia e, de fato, ampliar aí a, a questão da, da reciclagem, a, a lida com os nossos resíduos, a lida com o nosso consumo, né? Eu acho que essa pandemia pode nos trazer algum ensinamento nesse sentido. Né? Inclusive, fica aí até mesmo uma indicação do episódio 63, com o Felipe Gomes, que tem, né? é, enfim. Um, várias ideias e vários projetos na linha de empreender com resíduos sólidos, né? De forma a tra transformar isso em receita, como ele diz, uh, lixo não existe, né? É só o design não foi apropriado ou a gente não conseguiu dar uma outra função para aquilo. É, enfim, é, é, fica aí a, a dica do, do episódio.
1: Eu vou fazer um gancho. É, você falou um pouco de mudanças de hábitos durante o Corona. Mudança de hábito que foi registrado aqui em Curitiba, é que saiu pela Sanepar, a companhia de saneamento do estado do Paraná, que em abril o aumento do consumo de água por parte da população foi de 11% em relação aos anos anteriores. Segundo a reportagem que saiu da companhia de saneamento do estado do Paraná, eles é, deram essa, esse aumento de 11% no consumo de água é, devido ao aumento das da questões de higiene, que as pessoas chegam em casa, começaram a limpar mais os produtos e se intensificou os hábitos de higiene, até mesmo porque como as pessoas estão é, aumentando fazendo home office, elas passam mais tempo em casa, então teria aumentado os hábitos de higiene. Só que isso já aproveitando um outro gancho do que estava acontecendo em abril a, aqui no, no sul do Brasil. No sul do Brasil, em abril, a gente tava, tá, já estava enfrentando uma crise hídrica. A crise hídrica, ela se iniciou, na verdade, os níveis de chuva diminuíram em 2019, mas começou a sentir realmente essa falta de água e ela fica mais evidente. É, em abril, em maio, começou a ficar mais forte aqui na região sul. Então, a gente tinha essa contradição de a gente estar tá precisando economizar água em virtude de os nossos reservatórios aqui na região sul estarem com níveis mais baixos, mas o relato era que havia aumentado o consumo de água. Então, a gente estava numa contradição que nos trouxe realmente a falta de segurança hídrica que existe, que é uma realidade que a gente sabe no Brasil inteiro, mas, principalmente, que ficou bem claro na região sul que não, não existe uma segurança hídrica, né? que no momento que a gente mais precisa de água de pandemia, além de tudo, a gente teve um outro fenômeno de estiagem em que nos não garantia um mínimo de questão de água. E falando em crise hídrica, várias medidas é, foram adotadas aqui na região sul do Brasil para tentar enfrentar essa situação de crise. É, no Em Curitiba, especificamente, a, iniciou com rodízios de água de 24 horas de água com água e 24 horas sem água. Entretanto, não houve um retorno dos níveis de chuvas conforme esperado e esse rodízio foi intensificado para 36 horas. 36 horas com água e 36 horas sem água. Ainda não tem as estimativas do, dos impactos gerais da crise hídrica na economia, mas 18 hidrelétricas ficaram com... O estado do Paraná é muito forte na geração de energia, né? a gente tem aqui a Itaipu, né? A represa de Itaipu, e várias outras usinas hidrelétricas no Rio Iguaçu. Então, eles tiveram seu fornecimento ou parado ou comprometido com a situação de crise hídrica. Tivemos também várias perdas, na agricultura, entretanto esses números ainda não não ficaram disponíveis.
2: Pois é, inclusive não só no sul, eu acho importante colocar desde 2019 que São Paulo, São Paulo também tem passado por uma crise hídrica com sistemas extremamente baixos no sistema cantareira e muito se falou sobre utilização de volume morto, sobre formas de se contornar isso e especialmente durante a crise do coronavírus, onde a água se torna um bem ainda mais precioso, onde as pessoas precisam ainda mais dessa fonte de água, especialmente para lidar com essa parte de limpeza e higiene. Crise hídrica sempre pedindo para as pessoas reduzirem seu consumo, porém a crise sanitária pedindo para as pessoas aumentarem esse consumo e fica aí um pouco problema na mão do governo para lidar com isso. São Paulo também tentou algumas soluções alternativas, trabalhou muito com propaganda, buscou um pouco de redução de perdas, eu, a gente tem um episódio que fala sobre redução de perdas, vou pedir para Lucas pesquisar aqui rapidamente, citar o número já que eu não sei ele de cabeça. Muito trabalho foi necessário ser feito para essa parte de tentar equilibrar essa balança.
0: É o episódio 7, o episódio, a gente conversa com a Rita Cavaleiro, a respeito de perdas, e no episódio 30 também a gente conversa com a Helena Legge também, Falamos um pouco sobre isso, mas também um pouco mais amplo em termos da gestão de serviços. Né? Tem um episódio também de número 48, que a gente fala das inovações que a Sabesp tem introduzido. e muitos dessas inovações são focadas né, nesse combate a perdas, né, de como monitorar, de como identificar e, de, de fato, a partir disso, reduzir aí o que se perde dessa água que já foi tratada, né, devidamente
1: tratada. Então, outra questão que a gente tem de crise hídrica, não é só questão de disponibilidade de quantidade de água, mas de qualidade da água. Você comentou ali de São Paulo e tal, um grande problema do país que, que agravou os episódios de crise, crise no passado de São Paulo e aqui, é a própria qualidade da água que é muito horrível, na verdade, né? Os nossos rios estão extremamente poluídos dentro das cidades, e isso agrava o nosso cenário de crise. E o maior contribuinte para a poluição dos nossos rios, o primeiro maior contribuinte, é a falta de tratamento de esgoto. E aproveitando esse gancho, lá por junho, a gente teve um novo marco de saneamento.
2: Eu rapidamente, antes da gente entrar nesse gancho, eu queria citar também, também ali do... Logo antes de junho, nessa mesma época, aconteceu o que a gente não pode deixar não pode deixar passar, apesar de nós ser do Rio de Janeiro, o episódio de geosmina e a água com sabor que aconteceu no Rio de Janeiro, que teve um grande problema também da população não querer consumir essa água, que, de novo, por essa mesma situação, vem de corpos hídricos sem qualidade devido à falta de tratamento de esgoto e na hora que você vai captar essa água, o tratamento ou fica muito caro ou não fica o suficiente para garantir a qualidade organoléptica da água, que é necessidade aqui no Brasil, a gente considera, no Brasil e em muitos lugares do mundo também, a gente considera isso padrão de potabilidade. É, as
0: discussões do dono Marco se intensificaram né, no, no, no meio do ano, muito por conta da discussão da, da pauta, né, na, naquela época a PL 4162, que foi para o Senado. Essa pauta já tinha sido aprovada na Câmara, mas no final de 2019, 3261, virou 4162 e foi para o Senado, onde estava sendo discutido e no qual foi aprovado também no Senado. A partir disso, inclusive, foi, é, ela foi aprovada no Senado é, contexto, digamos, muito precário, que o Senado pretendia fazer algumas alterações, mas por um, uma combinação né, de que, da, para dar celeridade ao processo, eles aprovariam com a garantia de que o Executivo faria vetos de forma a corrigir né, os problemas detectados pelo Senado. Porém, o que aconteceu foi que o Executivo passou a perna no, no, no Senado e a fez vetos que não estavam devidamente acordados, segundo né, os envolvidos é, comentaram. Então, com isso, os vetos também é, são passíveis né, de aprovação pela, pela, é, pelo Congresso, então isso ficou pendente, estava previsto para ser votado agora no final desse ano, não foi votado, se estendeu mais uma vez para o ano que vem, né, a, digamos, a finalização desse processo legislativo o que derruba um pouco né a questão dessa votação de, de forma celer que estava sendo prevista pelo Senado então né a coisa não acabou não andando é, essa desacordo entre os entes aí legislativo e executivo né, em relação ao tema em relação à pauta Bom, a gente tem diversos episódios que discutem sobre isso. Eu queria citar aqui alguns. O primeiro, de número 6, no qual eu faço uma explanação muito devido à minha insatisfação, né? o meu incômodo com a, a, o texto da, da, da 3261 ainda, logo que ele foi aprovado pela Câmara, antes de ser aprovado pelo Senado. Os episódios 20 e 21, né? o episódio 20 a gente conversa com o professor Léo L. e discute um pouco, principalmente em relação ao aumento da participação privada no setor de saneamento que é um, uma das principais medidas aí que essa lei prevê e que não tem funcionado ao redor de todo mundo e não tem funcionado também no Brasil, né? recomendo fortemente esse episódio. Na época, o Léo Heller era o fiscal da ONU para Direito Humano à Água, de acesso à água ao saneamento, né? então ele, ele concedeu essa entrevista nessa época. Ele não é mais, né? você terminou os seis anos de mandato dele. No episódio 21, a gente discute os temas jurídicos né, dessa, dessa lei, os problemas, na verdade, que não à toa né, viraram alvo aí de ações diretas de inconstitucionalidade, se não me engano, são três até então, no STF: um do PDT, outro do pessoal da se não me engano da SEMAI, enfim, são, já são três é, ações né, que discutem a constitucionalidade dessa lei, né, visto que ela uh, proíbe contratos de programa, associações né, entre dois entes da federação, municípios e estados, o que não seria uh, possível, né, válido de uma lei instituir. Bom, e aí a gente tem o um episódio também 41, onde a gente discute com o Alceu Galvão um pouco sobre o novo cenário da regulação, principalmente num ponto que essa nova lei prevê a existência da, da ANA, né? a, na verdade, a função, a atribuição da ANA de lidar com uma normalização das normas de saneamento. Né? Enfim, ela vai ser a referência para as demais agências subnacionais, né? o episódio 41. Bom, então a gente pegando aqui, né? fazendo esse, esse, digamos, essa linha do tempo, a gente teve então o projeto aprovado na Câmara em dezembro de 2019, aprovado em junho no Senado, sancionado pelo Executivo com os vetos em julho, e até então, né, os vetos vão ser votados pelo Congresso previsto para o ano 2021. Bom, as principais alterações que essa lei estabelece né, é a extinção dos contratos de programa e não, a impossibilidade de, de contratação de um, um prestador, mesmo que público, com dispensa de licitação, ou seja, será exigido que todas as concessões sejam feitas através de processos licitatórios, dando muito espaço né, para a iniciativa privada competir, concorrer conseguir aí diversos contratos de concessão. Uh, existem metas estabelecidas para 2033, né, e a gente até discute no episódio com Vladimir Ribeiro sobre as questões jurídicas desse novo marco, que, que estabelecer meta em lei é algo muito estranho, né, muito pouco recomendado. Além disso, uma outra, né, da, uma outra vertente aí dessa nova lei, uma outra alteração é um reforço da formação de blocos que serão os prioritários no recebimento de recursos da União. Algo que já havia até uma lei que estabelecia isso, que já era uma tentativa de dar escala à prestação no saneamento, seja de resíduos sólidos, seja de água e esgoto, mas que muito se dá essa, digamos, essa formação de blocos, né? E que pro provê, assim, o subsídio cruzado, é só as próprias concepções das companhias estaduais, né? Então, está se abandonando a ideia das, das companhias estaduais, majoritariamente públicas, por formação de blocos que não se sabe ainda quem vai ser o responsável, como se dará, enfim, e que tem um gatilho muito parecido com a lei de, de consórcios públicos, né, que é a, a prioridade em recebimento de recursos da União. Ou seja, fica pouco claro aí como se formarão esses blocos, é, como eles se estabelecerão na prática. Ainda há muitas dúvidas né, em relação à prática dessa lei, porque, obviamente, também... Após a aprovação da lei, tem que haver o decreto que vai regulamentar essa lei, ou seja, que vai dizer como que vai ser justamente essa prática do dia a dia, como ela vai ser incorporada, né? Então, então ainda existe muitas dúvidas de como isso se dará e também até mesmo pelas questões teóricas, né? pelas, pelas dificuldades dessas desse formação de consórcio, etc, que a gente já tem observado na prática aí, nos últimos anos no país. Bom, além disso, existe uma outra questão né, que também é alvo né, de ação indireta de constitucionalidade, que é que não se faz necessária anuência do município em caso seja vendida aquela estatal pública, né, principalmente né, as companhias estaduais com qual ela tem contrato, com o qual esse município tem contrato. Então, ele não precisa concordar se essa empresa for ser vendida. Né? No caso, por exemplo, a Copaz aqui em Minas tem contrato com mais de 600 municípios, esses 600 municípios não seriam convidados a opinar a respeito de uma eventual venda da Copasa, o que facilita esse processo de privatização dessas companhias, que fere diretamente a autonomia dos, dos municípios, né? que, segundo a própria lei e segundo já entendimentos da STF, seriam, de fato, titular do serviço de saneamento. Ou A partir dos vetos que existem, né? que estão ainda para serem votados, existe um prazo até 2022 para que os municípios concedam, né, em blocos ou não, sem a possibilidade de prorrogação dos atuais contratos de programa das companhias estaduais, o que o que poderia, né, num cenário disso passar, né, isso ser de fato validado essa, esses vetos do executivo, pode ser a morte aí das companhias estaduais. Enfim, essa pode ser uma fala um pouco dura, né, uma previsão um pouco dura, mas é o que se o que se projeta e dado os textos, né, e enfim as, até mesmo as incongruências ou as divergências que existem do próprio texto, né. No final das contas, o texto, como a gente falou, né, a parte jurídica dele é muito frágil, né, dado essas ações diretas de constitucionalidade. Eu vi até uma entrevista do presidente do Instituto Trata Brasil, né, que é um pessoal que faz um lobby muito forte pela privatização do saneamento, ainda que diga que não mas sim fazem, ele falou que é importante que haja essas ações, né? essa discussão da constitucionalidade da lei, que a lei tem que ser posta a debate, mas eu discordo totalmente dessa fala, a ideia é que a lei seja debatida no âmbito da sua construção e avaliada a sua constitucionalidade ali. A partir do momento que ela for aprovada, e se houver ações de inconstitucionalidade que vão ser discutidas no STF, vai atrapalhar, vai travar todo o setor, né? enfim, é uma fala de quem, ou né, não sei se desconhece o processo, ou se, né, quais são as intenções por trás. E por fim, já já comentado, né, a Ana, como a, a, a agência reguladora das reguladoras, né, no, no debate com o seu, é até interessante, a Ana tem um know-how, né, uma equipe muito técnica, pode uh, contribuir muito nessas normas de base para as agências reguladoras, porém, esse aporte, né, digamos, esse suporte às agências subnacionais a partir de normas que elas que elas tenham que, que criar e elaborar, se já tiver um norte é interessante, mas por outro lado, essas agências precisam de autonomia, essas agências precisam de corpo técnico, precisam de estrutura, para poder conseguir lidar com as questões do saneamento, né, definir as tarifas, ainda mais no ambiente de prestação privada, né? então assim, a, a regulação vai ter um papel fundamental e que falta né, nesse caso, outros tipos de suportes que não só a indicação de que, quais normas fazer né? então a gente tem que ter capacidade de fazer valer essas normas, fiscalizar para ver se elas estão sendo cumpridas, o que depende de quadro técnico, de quadro técnico especializado, o que a, a nova lei não, não trabalhou né? O que é um problema da nossa regulação atual muito se fala, a regulação ainda é Recipiente, né? as agências são pequenas, etc., e que se nada for feito nesse sentido e é apenas houver a, a ANA para ditar normas gerais, não é suficiente para melhorar, aprimorar né? o trabalho da regulação nos diversos estados e também nos consórcios intermunicipais que também possuem suas próprias agências reguladores.
1: É que a gente tem um cenário no país que ele começou a se caracterizar quase como um processo político de desmonte com esse novo marco, né? Que apesar de não ter promovido a privatização do setor de saneamento propriamente dito, a ser processos licitatórios, a gente tem todo um cenário montado que propicia nesses processos de competição com baixos repassos baixos repasses ao setor é, público que o processo competitivo beneficie ao privado e com o tempo o setor público fique cada vez mais sucateado o que vai fomentar lá no futuro uma privatização integral porque daí sim você vai falar, não, olha o status atual do saneamento do setor público de saneamento está fraco, mas o motivo de estar fraco é devido aos baixos repassos financeiros para o setor público e não devido o setor público não ser capaz de prover o saneamento. Então a gente se instaurou um cenário político de desmonte de no, no, na questão do saneamento do Brasil.
2: O Brasil, quando ele caminha nessa direção, ele caminha na direção contrária do resto do mundo, né porque o mundo todo ele experimentou. Aqui no próprio Brasil nós tivemos algumas tentativas de trabalhar com o setor privado e a gente tem casos mundiais como salvo engano, peço perdão aqui no Chile onde a tentativa de expandir a malha pelo setor privado funciona, mas devido a particularidades dele e o que a gente tem na verdade é uma expansão dessa malha para atender o setor privado então essa malha você consegue expandir mas a qualidade da prestação às vezes se torna cara às vezes se torna com atendimento precário ao consumidor principal, né, que é consumidor como todos nós, a população que acaba que em valores numéricos de quantidade de utilizadores do serviço é maior, por mais que às vezes o volume seja menor, e a gente vai nessa contramão do mundo onde a gente tenta fazer uma expansão do serviço, utilizando de um setor que não pretende fazer essa expansão na direção necessária, muito se fala sobre cobertura no Brasil, e o que é necessário entender é que grande parte das vezes o déficit da cobertura do Brasil não se dá na parte urbana, apesar de ela existir, existir de forma muito séria, mas especialmente para as populações rurais. Então, tem que vir para essa conversa também sobre de que forma que a gente pretende alcançar esse aumento da cobertura se utilizando o setor privado.
0: Bom, além disso, a, a discussão, né, igual você levantou aí do Chile, né, você pegou um dos poucos casos do mundo de privatização plena e, né, digamos, irrestrita do saneamento, mas temos que fazer alguns, abrir alguns parênteses aí, né? Primeiro, que o Chile não é o Brasil, né? É um país bem menos desigual do que o Brasil, são menos municípios, menos localidades, uma população menor. As desigualdades regionais aqui são abissais, né? O norte, o sudeste são muito diferentes, inclusive dentro do sudeste também tem grandes né, desigualdades entre os mais pobres e os mais ricos, entre os urbanos e os rurais. Então, a gente tem uma lógica muito diferente de contexto, fora que a infraestrutura foi aportada por recursos públicos no Chile, mas depois operada pela prestação privada. Né? Então, o dinheiro magicamente não apareceu né? e o privado aportou aquele recurso. Se ele vai aportar, ele vai cobrar aquilo na tarifa. E esse que é um dos pontos importantes que estão jogando para a regulação avaliar no futuro, mas tem um estudo interessante que mostra, que, é, Leonetti, 2011, se não me engano, que ele mostra que os locais com maior déficit principalmente norte, as regiões periféricas, as cidades de pequeno porte, são as cidades de menor capacidade de pagamento. Né? Então, consequentemente, você vai precisar aportar muito recurso naquele local, só que você não pode cobrar uma tarifa muito cara, porque senão as pessoas não vão conseguir pagar, vão migrar para clandestinidade, vão ser inadimplentes, enfim, uma série de problemas e que não vai resolver a situação, podendo, inclusive, gerar né a saída do prestador quando ele perceber que aquela localidade não vai ser rentável. Ou eu mesmo, a não entrada naquela localidade dos prestadores privados, deixando aos prestadores públicos, muitas vezes, só os locais deficitários, tornando, assim, uma empresa cada vez mais deficitária. Na verdade, já são, na maior parte, as companhias estaduais, muito por conta aí, de uma política de administração de tarifa, de tirar recursos de saneamento para investir em outras áreas. Fora que, no, no caso do episódio 53, a gente discute um pouco sobre o caso de, de Alagoas, né? que a gente teve aí uma onerosa da concessão né? para uma empresa privada de quase 2 bilhões, de mais de 2 bilhões de reais, que vai ser toda paga pelos usuários do saneamento e que o estado de Alagoas pode investir onde quiser, né? com o que quiser, em qual setor quiser. Né? Então, pode ser que mais uma vez haja a fuga de recursos de um setor tão destaque que é o saneamento para outras áreas, sendo menor compromisso, né, com, com, com o saneamento, sendo que além disso, essa empresa ainda vai ter que investir na infraestrutura, né, para poder uh, colocar água e esgoto para o pessoal, né, nessa meta de 2033 nessa região que é a região metropolitana de Alagoas que foi concedido e tudo isso vai ser cobrado através da tarifa de é uma das localidades que já tem uma das maiores tarifas do Nordeste.
1: Vamos correr esse ano aí, em agosto e setembro, a gente começou a ver melhoras na questão do meio ambiente sobre o corona, não é, Matheus?
2: Pois é, a gente começou... Na verdade, o que aconteceu mais para esse meio do segundo semestre? A gente já estava todo mundo cansado de ficar preso em casa, mas eu, o que eu gostaria de colocar como linha da tempo foi um pouco a expansão desses... Da... Esses... A gente deu uma esticada nesse período de lockdown, onde as pessoas continuaram tendo que ficar em casa. E uma coisa que eu queria trazer foi é, que a qualidade do ar, por exemplo, teve uma melhora significativa, tanto em Belo Horizonte quanto em Santa Catarina. A gente teve, segundo os institutos de meio ambiente dos dois estados, a gente teve melhoras de cerca de 50% Belo Horizonte. Eu falei estado aqui, estou errado, nos dois casos municípios, municípios pelo horizonte, é, a gente teve melhoria de cerca de 50% da qualidade do ar. E eu acho interessante trazer que um, um pouco para essa discussão sobre, é, até entrando aí um pouco, se a gente quiser falar um, sobre é, modalidade de transporte público e qual é a necessidade de as pessoas estarem se utilizando de transportes de automóveis, sobre como que esse lockdown pode ensinar um pouco para a gente Sobre qualidade, sobre como que a vivência, nossa vivência diária Pode trazer males para o meio ambiente que a gente pode evitar Porque mesmo sob lockdown, a vida continuou A gente pode realizar em grandes partes Se a gente tivesse mais acesso à tecnologia Vendas online, entregas por bicicleta Por mais que seja um pouco de distopia capitalista A pessoa está subindo ladeira de bicicleta para entregar comida na porta dos outros é interessante o fato de que a gente não está se utilizando de automóveis que consumam combustíveis fósseis. E eu acho importante trazer um pouquinho dessa pegada de meio ambiente sobre as qualidades de índices ambientais durante o lockdown.
1: Você falou em distopia capitalista de bicicleta, é porque vocês moram em Belo Horizonte, né? Belo Horizonte é impossível pedalar aí, né? Mas Curitiba e as outras cidades do Brasil, existe um potencial bem alto de se fazer as coisas de bicicleta. Inclusive, uma, um fenômeno que aconteceu na Europa foi, nessa época de, de lockdown, houve no Brasil também, houve um aumento absurdo do, da, na, nas compras de bicicletas e na, na Europa eles começaram a fazer mais ciclovias. Alguns projetos de leis que antigamente tinham sido barrados por ter desinteresse. Ah, não, a gente não precisa de tanta ciclovia assim eles voltaram a conseguir ser aprovados nesse ano porque as próprias pessoas mudaram culturalmente e procuraram mais essas alternativas como bicicleta.
0: A viabilidade também do home office né, nos permite aí uma redução do deslocamento, consequentemente desse consumo de combustível fósseis através né, dos, dos automóveis enfim, de diversas formas então essa lógica também favorece né, nesse sentido de das pessoas uh, não precisarem mais uh, se deslocar para o trabalho e poderem... Inclusive, é uma busca, né? a gente tem visto busca das pessoas por áreas mais afastadas dos centros urbanos, né? as pessoas indo morar nas suas casas de praia, nas suas casas de campo, nos seus sítios, né? por dada a viabilidade de fazer o trabalho de forma remota. Então, isso pode mudar um pouco a dinâmica, essa forma de trabalho. Tem uma série de implicações, uma discussão gigante em cima disso, mas, enfim ponto de vista ambiental, a gente pode uh, ver aí algum tipo de melhora de redução de consumo nessa nessa lógica e, e também quando a gente uh, vivenciou aí, né, durante o lockdown mais restrito, né, uma melhora do trânsito. E aí a gente tem casos citados, né, melhora da, da qualidade das águas em alguns locais, né, pela redução do fluxo de pessoas. Enfim, casos ao, ao redor do mundo que, que mostraram. Uh, que a natureza ela retoma mesmo os espaços, ela tem a sua resiliência tradicional, os ecossistemas, e é só a gente reduzir né, que a gente pode ter aí talvez uma questão mais harmônica, né, e algo que começa a entrar na, na busca de mais gente, né, na pauta de mais gente, eu acho que é uma importância, é uma importante mudança que pode ser vista, que enfim, pode ser até desenvolvida, melhor
2: estruturada, nos próximos anos. Pois é, eu só queria comentar porque, inclusive, em março, teve até um meme que foi fake no final, infelizmente, mas golfinhos em Veneza, não sei se chegaram a ver essa imagem, ela infelizmente era falsa, eu teria achado muito legal se fosse verdade, mas a gente teve uma certa retomada em alguns tempos, agora vai me falhar, eu vou infelizmente cometer, evitando cometer racismo, falar em algum país oriental, porque eu realmente não lembro aonde precisamente, mas retomada de é, diversos animais em templos que tinham eram muito utilizados, as pessoas estavam lá o tempo inteiro, então teve uma tomada quase de animais desses espaços porque não as pessoas não estavam mais utilizando.
0: Mas nem tudo são flores, né? Para Quem trabalha como ativista de meio ambiente nunca teve vida fácil, principalmente no Brasil, um dos países que mais mata, se não for que mais mata, enfim, eu não sei o dado correto, mas além disso, a gente vivenciou em 2020 uma frase que exemplifica muito né a governança ambiental em nível federal, que é passar boiado. Né, que é reflexibilização de normas, é, viabilização, aprovação de agrotóxicos, é, redução de, de, digamos, restrições de áreas de proteção, é, de outras normas de mangues e restingas, enfim, uma série de, de questões, dado uma, uma política do agronegócio, que foi adotado pelo ministro Ricardo Salles. A gente tem o episódio 19, que a gente fala muito sobre isso. Concomitantemente, tivemos uma série de avanços em cima de diversos biomas do nosso país, como o Pantanal né, e a Amazônia, sendo que ocorreram queimadas nesses biomas, os quais não estão acostumados, né? não é algo natural diferentemente, por exemplo, do cerrado que é natural as queimadas espontâneas, mas às vezes ele é potencializado por práticas clandestinas, criminosas. Mas o bioma do cerrado ele consegue, ele tem uma resiliência nesse sentido de retornar né, ao seu estado, de, digamos, de equilíbrio a partir de após queimadas. Mas não é o que acontece no Pantanal e Amazônia, qual normalmente precisaria, o qual necessariamente, digamos, de uma intervenção humana para acelerar esse processo de recuperação, o qual a gente ainda não desconhece muito, né? a gente sabe muito pouco. Ou seja, essa perda desse, desse, desses biomas é muito grave, é né? muito difícil de ser é, regenerado, de ser é, retroagido, o que nos leva a uma necessidade de preservação, conservação muito, digamos, muito tatuante, muito presente e o que a gente não tem visto, né? a gente tem visto muitas vezes uma figura de incentivo a essa destruição por especuladores, madeireiros ilegais, por garimpeiros, enfim, uma, uma série de atividades, inclusive, produtivas, uh, de baixa produtividade, de baixa geração de receita, de baixa geração de impostos, apenas por, enfim, por proximidade de, de nichos, uh, ao, né, de apoio desses nichos ao atual governo, né, de garimpeiros, de madeireira ilegal, de pecuaristas de baixa produção, né, digamos que o agronegócio de, de alta produtividade ele não é de a, a pecuária extensiva, né, ele não precisa de mais terras para se desenvolver. Então tem todo um mercado paralelo ao, ao, ao do agronegócio. Quando falam que isso é a potência, o agronegócio está pagando a conta do Brasil, que de fato está, a gente está virando um grande fazendão, que tem seus problemas também no ponto de vista da, do equilíbrio da nossa balança comercial. Mas enfim, falando do agronegócio, ele paga a conta, mas Dizer que esse avanço para cima desses biomas é o, o agronegócio que paga a nossa conta é mentira, é falso. Né? O agronegócio de, de alta eficiência e produtividade não, não precisa de mais terras. né E, e ele não produz, inclusive, alimentos para nossa mesa, 70% vem da agricultura familiar. Ele produz produtos para serem vendidos, né principalmente exportados. Uh, e que, com o câmbio atual, tem sido muito favorecido lá fora, né o nosso produto essas commodities, mas enfim é o que não esse tipo de, de produção, né, que, que, que degrada o meio ambiente é extremamente prejudicial para o país e até mesmo para nossa economia, né? Como a gente tem muito batido nessa tecla a floresta amazônica, o Pantanal, eles têm muitos maiores potenciais econômicos que, que preservem, que sejam, né, através de ecoturismo, que seja através de da farmácia, da medicina, enfim, uma série de formas de ser de gerar um desenvolvimento, de fato, sustentável, que não seja um desenvolvimento destrutivo, né, de baixa rentabilidade, de baixa geração de impostos, de baixa geração de empregos também.
1: Trazendo toda essa perspectiva, né, unindo, já vindo trazendo para o nosso fim de ano um pouco, é, acho que a grande reflexão que a gente tem esse ano é sobre a questão do consumo. O Matheus pontuou um pouco de como o corona, ele... É, com esses hábitos que a gente trouxe para dentro de casa, a gente foi, começou a ressignificar e repensar como a gente tem consumido e se relacionado com o meio ambiente. E essa pauta do consumo, ela vai aparecer aí de volta, quando como o Lucas falou, sobre a questão do agronegócio, em que é, é usado como desculpa é, para a expansão do agronegócio. Tipo, ai ah, como é que a gente vai alimentar essas pessoas se não desmatar, esse é o argumento, quando é é falho, sabe? E acho que nesse momento de pandemia e esse ano, tudo foi ficando bem mais claro de como é, existem métodos que são muito menos danosos ao meio ambiente, É que é a questão de a gente repensar o nosso consumo pessoal, até trazendo de volta a questão da crise hídrica, sabe? Quando a gente viu a questão da crise hídrica, o que se vem muito falar de Ai, como é que vamos... É prevenir que a gente tenha uma segurança hídrica e, e que a gente não e garantir água no futuro, Eu normalmente pensa ah, não vamos ter mais infraestrutura, vamos criar mais infraestrutura quando a gente sabe que tem um potencial enorme para nós reduzirmos o, consumo, o nosso consumo pessoal de água, a estimativa é que a gente tem consumido uma média de 150 litros, 180 litros de água nas capitais brasileiras quando sabe-se, segundo a ONU, que a gente pode viver tranquilamente com 7, 10, 110 litros de água. As reflexões esse ano eles vieram trazer muito sobre a nossa questão do nosso consumo, como a gente tem se relacionado e como a gente tem muito potencial de diminuir os impactos de meio ambiente só com atitudes não só com atitudes, óbvio, é um sistema inteiro que a gente tem que mobilizar, mas principalmente com atitudes pequenas nossas também.
0: Eu acho que um recado importante também que 2020 deixa para a gente é proibir o Leonardo Capo de vir aqui, porque ele vem até a ter fogo nas florestas, a Greta também, enfim, essas ONGs de forma geral... Bom, estou né, falando aqui as fake news e mais um recado para as fake news, acho que tem um, um recado muito importante, até pegando as palavras do Átila, né, que fala muito sobre a pandemia. A, a, a pandemia, diferentemente do aquecimento global, que a gente está sendo alardeado pelos cientistas já há algum tempo e negado por alguns líderes grandes conglomerados e líderes políticos representando esses grandes cong conglomerados, negando o que a ciência tem dito, né, das mudanças climáticas e do impacto que isso pode gerar para gente. Só que é algo de médio prazo ainda, né, que em breve pode ser que dê um grande murro na nossa cara, né, e gere uma série de dificuldades econômicas também, né, que gere uma série de perda, uma perda geral de qualidade de vida para muitas populações que inclusive já tem algumas sofrendo, algumas sofrendo com crises hídricas, com enchentes, né, com uh, é, eventos extremos do clima. Mas a pandemia, né, ela, ela, todo mundo que negou e falou que era uma gripezinha, que não era nada daquilo, que a ciência estava exagerando, que as notícias enfim, estavam sendo excessivas, que não era tão letal e etc. A, a doença veio e deu um tapa na cara dessas pessoas né, e mostrou que, enfim, a, a, a letalidade não é tão alta assim, mas é muito mais alta que uma gripe. Né, e não à toa a gente fez todo esse esforço de isolamento social. Né, de, enfim, de uso de máscaras de higiene e tudo mais, para evitar mais mortes. né é, Todos aqueles que negaram a força da, da, dessa, dessa doença, dessa pandemia global, tiveram uma resposta em poucos meses. Diferentemente do aquecimento global, global, como a gente tem dito, tem, tem previsões aí dos próximas décadas, né 10, 20 anos. Então, acho que fica aí também um recado aos negacionistas, né? Uh, mas, obviamente, que sempre essa turma consegue manipular argumentos e, e pensar de todas as formas mais estúpidas possíveis para poder é, validar qualquer tipo de asneiro. Mas, enfim, é, vamos né, a ideia de forma geral aqui, a gente já falou isso no outro episódio, tentar ser mais crítico, tentar buscar fontes mais confiáveis, né, fazer pesquisas pequenas, às vezes, já conseguem derrubar uma série de fake news, uma simples pesquisa no Google, você pegar o nome daquela coisa que está sendo dita ali jogar no Google, você já vai ver uns 10, uns 5, 10 links falando que aquilo é falso, que aquilo não é verdade. E aí a gente tem a questão do de vacina mudar a DNA e etc. É, do jacaré foi mais uma piada, né? Mas mudar a DNA... Mas está ligado a essa questão de não saber o que causa uma vacina na pessoa, a ideia é que a ciência, no final das contas, ela é uma, uma questão de probabilidade, né? Então é aquelas coisas que são... As, possivelmente as mais aceitas, as mais corretas, a índice de confiança é de mais de 90%. Então, eu prefiro confiar nessas que têm altos índices de confiabilidade do que confiar nessas que têm zero, né, que não tem nem nada que, que comprove confiabilidade de, de fonte nenhuma. Então, muitas vezes as pessoas se pautam nessa, nessa desconfiança inerente, né, da probabilidade inerente da ciência para dizer que não é 100% certo né, e às vezes se agarram a verdades absolutas em coisas que não tem nenhum tipo né, de, de fonte razoável que, que diga aquilo, que discuta aquilo.
2: É, eu também quero trazer aqui um pouco, tô com esse um pouco dessa vibe aqui de mensagem final que a gente tá trabalhando, é, e eu vou falar aqui rapidamente sobre o documentário que eu assisti na Netflix do Emicida, sobre Amarelo, mas em geral sobre a mensagem final que ele traz de É Tudo para Ontem, sobre dando spoiler aqui do final do filme, sobre os problemas de hoje, a gente resolve é ontem. A gente tem que trabalhar hoje, então, para resolver os problemas de amanhã. A grande parte da crise que se instalou no Brasil, até mesmo antes do coronavírus, foi por conta da crise de vaca louca que teve na China, que... É, consumiu praticamente toda a carne que a gente tinha aqui, engatilhou a crise econômica que a gente teve, até além do coronavírus, que a gente teve a crise econômica muito forte ainda no Brasil, e chamar um pouquinho de atenção sobre a gente se atentar Os três problemas que a gente conversou aqui hoje foi sobre a falta de saneamento e o novo marco, sobre abastecimento de água e crise hídrica e sobre os problemas que o coronavírus trouxe para sobre essa visão de saneamento, e que a gente tem que se atentar às soluções, porque mesmo que acabe, assim que acabar essa pandemia, e a gente espera que com essa vacinação ela acabe aí nos próximos seis meses, a gente não vai começar em 2021 já sem pandemia, mas a gente espera que em 2021 a gente não tenha mais notícia dela. Virão outras, nós teremos outras crises econômicas, nós teremos outras pandemias e é importante que a gente não perca de vista que a gente não deve deixar de procurar por soluções mesmo quando o problema deixa de ser emergencial. E a gente não pode deixar de... Como muito bem a gente colocou aqui, a gente já tinha episódios do Novo Marco, antes do Novo Marco estar tá sendo discutido pelo governo e isso me incomoda um pouco, sabe? Por que, que as críticas ao, ao texto do Novo Marco só surgem na semana antes da votação? Por que, que todos os problemas a gente tem que discutir quando eles são emerg... emergenciais, quando eles já estão ali na nossa cara? E é, talvez vários, um pouco nessa... Vários
0: políticos, inclusive, foram pesquisar a respeito depois de já terem votado a favor. Pois né? é. Foi... Alguns e... da rede, né, do PDT, que acabaram votando no Senado a favor e que depois foram discutir e, e falar a respeito do,
2: do tema. Pois é, e isso me traz um pouco essa visão... Talvez para tentar entrar um pouco melhor em 21, a gente tem um pouco dessa visão de que vamos lá, vamos, vamos trabalhar, sabe? Porque se é tudo para ontem, vamos trabalhar hoje para amanhã dar certo. Eu vou deixar essa como minha mensagem final e abrir aí para vocês, se vocês também quiserem deixar uma mensagem final, eu acho que chegamos em dezembro, na ah, vida real e no episódio, e eu acho que. Talvez seja
1: bem em tempo da gente começar a fechar aqui. Eu queria falar como a gente chegou agora no final do ano, sabe? O que, que aconteceu dessas coisas, sabe? Agora, o que que, como a gente chegou aqui, né? A gente está no momento... A crise hídrica não acabou, por exemplo, no sul do Brasil. A gente ainda está em crise hídrica. A Companhia de Saneamento do Estado do Paraná ela interrompeu o rodízio de água nessa semana do Natal e do Ano Novo, mas deve retornar. Os índices de chuvas não foram suficientes ainda para retornar os níveis do reservatório ao normal. A gente chega no final do ano com é, médias com queimadas históricas, é, com um dos anos que mais se houve queimada, ainda não o maior, o ano que mais teve queimada foi em 2004. Mas, mesmo assim, de um nível preocupante, em desacordo com as metas que a gente tinha se pronunciado é, ao, ao redor do mundo. A gente chega também, nesse último mês, é, o Brasil teve que emitir um acordo, é, tipo, uma ata em relação ao Acordo de Paris, para a questão de diminuição de é, emissão de gases de efeito estufa. E o Brasil, o nosso querido ministro Ricardo Salles, ele foi, o, o Brasil sa, se saiu um dos piores em proposições, se igualando às propostas da China, então foi um dos piores é, nesse acordo. E ainda não não superamos a, a o corona, né estamos começando com essa questão da vacinação, agora no final do ano mas ainda com essa muita gente nessa descrença da de ciência, inclusive duvidando é, da questão da vacina, se deve ou não tomar. Gente, toma a vacina, T toma a vacina, tá? Não. E essa é outra coisa, né? Acreditar no, na ciência, sabe? Não só pesquisar no Google, sabe? É, demora muito tempo para se formar um especialista, sabe? É, a gente tem que acreditar no que, que os cientistas estão falando. E acho que é isso, né, esse cenário bem dramático que a gente chega de final de ano, é uma, um re retrocesso político no, na questão do saneamento, meio ambiente queimadas. É, é bem triste o cenário que a gente chegou, na verdade, no final do ano. Eu, eu sei que a gente tava no, num papinho meio motivacional. Nossa, vamos, pessoal. Mas a verdade é que foi, <risos> foi um fracasso esse ano, na verdade. <risos> Desculpa, gente.
0: É, não, mas vamos... Então vamos falar de coisa boa. Vamos falar da TechPix. É... Nossa, TechPix, velho. Nem existe isso mais. Isso é, isso é piada muito é de É piada
1: para só um nicho de idade, né? É
0: só de quem passou dos 30. Mas, então, vamos falar da parte boa, né? Que a gente está aqui nesse debate do, do podcast, para o podcast como um todo, né? Foi o ano que a gente tomou forma, que a gente construiu aí diversos conteúdos, uma audiência, né? As pessoas têm nos ouvido, dado feedback, retornos muito interessantes, né? Ajuda... A gente tem trabalhado com essa rede de pessoas, né? Que a gente convida, conversa e acaba se tornando, se aproximando dessas pessoas. O podcast, né, o Matheus passou a fazer entrevistas ao longo desse ano, ele já acompanha a nossa equipe desde o ano passado. E a Elisa entrando agora no final do ano também para contribuir ainda mais, principalmente com esse enfoque né socioambiental e não só a parte técnica que ela domina da parte de, de recursos hídricos. né Enfim, então nesse ponto é interessante ainda que a gente esteja vindo aqui noticiar tantas coisas difíceis, pesadas, mas que nos abrem aí oportunidades, né, de discutir isso, de debater, assim como até o André Aluê comentou, né, ele nunca foi tão requisitado, né, de, de falar, de discutir, enfim, ah, e não, não à toa ah, há um, um clamor né, da de influenciadores, né, de pessoas mais atentas aí da mídia, de que os especialistas venham ao público, né, tentar trazer uma linguagem mais clara, mais objetiva, tirar um pouco da academia e às vezes até mesmo da prática, né, até, até mesmo trazer da academia para a prática o que se pensa, coisas inovadoras, técnicas, tecnologias, enfim, é mais ou menos nesse âmbito aí, nesse Uh, nesse espaço que o podcast se apresenta, né, então de forma geral eu fico muito satisfeito com o que a gente desenvolveu ao longo desse ano e a perspectiva é se consolidar ainda mais pro ano que vem, agradecer a todos os ouvintes que ouviram que compartilharam, que indicaram para as pessoas é um trabalho mesmo de formiguinha aos poucos, que a gente não tem recurso a gente não tem patrocinador, a gente é independente faz tudo com recurso próprio né? e tempo também, né enfim, dedica muito tempo a esses episódios, ao desenvolvimento do conteúdo, da gravação, da edição, da divulgação, né, que nos toma tempo e a gente faz isso, justamente com esse intuito aí de, de prover essas informações, de divulgar, de debater esses temas. Bom, então eu queria fazer, na verdade, um final agradecimento à equipe né, do podcast, do Matheus e a Elisa, e fazer um agradecimento aos nossos ouvintes, que, que é o motivo principal né, dessa, dessa estrutura que existe
1: Obrigada a você também, Lucas. E obrigada a todos os ouvintes do podcast H2O. E é ao
2: Matheus é também, aí. né? Obrigado. Então é isso aí, gente. Eu vou, vou parar a gravação aqui desejando a todos vocês e feliz ano novo. E vamos de força em 2021,
0: né? É, pode ser feliz Natal 2021 também, quem sabe? Pode ser, um Natal pode, ser pode ser. Mais integrado, né? Se tiver vacina, todo mundo podendo visitar avós, pais e qualquer parente. Até aqueles que você não gosta. Abraço abraçar Bem,
2: todo mundo. Dessa vez não falamos de alienígena, mas feliz, feliz ano novo aí para todo mundo. E 2021 tem mais podcast, chegar a 2 Fala, galera. Até belaira. a próxima.